אנשים ומקומות, סדרת הפודקאסט של הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת תל אביב. רהט היא המקום שגדלתי בו. היא ממוקמת בדרום הארץ, צפונית-מערבית לבאר שבע. למרות שכל הזמן שמעתי שרהט היא אחת הערים הערביות הגדולות במדינה, ותמיד הדגישו שהיא עיר ולא כפר, לא ראיתי בה הרבה מאפיינים עירוניים כמו שיש בבאר שבע למשל. היום אני מבין שמרחבים הם לא רק מקומות פיזיים, אלא שיש להם הוויה פוליטית והשפעה של מדיניות מכוונת. למרות זאת, אהבתי ועדיין אוהב את רהט. עם הצפיפות שלה ועם הנוף המרהיב שגדלתי עליו. אבל רהט היא לא הסיפור, אלא רק חלק ממנו. רהט היא חלק מתמונה רחבה יותר של אנשים שגרו בכפרים ונאלצו לשנות את אורח חייהם ולהסתגל למציאות חדשה, מודרנית. כמו רוב תושבי רהט, גם ההורים שלי גרו לפני כן בכפר קטן וחקלאי. קוראים לי סלימאן אלתיהי, ואני סטודנט לתואר שני בסוציולוגיה ופעיל להכרה בכפרים הלא מוכרים בנגב. אני רוצה לספר לכם על צדק בין דורי בחברה הבדואית ספציפית בכפר מסורב ההכרה ואדי נעם. כשנרשמתי לקורסים בתואר השני בסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, היה לי ברור שהולך להיות מעניין, אבל דבר אחד לא ציפיתי. שהידע והתיאוריות יגרמו לי להסתכל אחרת על החברה הערבית-בדואית בנגב, המקום שממנו אני מגיע. בסמינר על צדק ושוויון, ידעתי שאין לי פריבילגיה לכתוב על נושא שהוא לא החברה הבדואית. איפשהו בשיעורים האחרונים של הסמינר למדתי על צדק בין-דורי, וישר חשבתי על המשפחה, הקהילה, ועל הטראומה הקולקטיבית שעוברת בין הדורות שלנו. המחשבות שלי לא עצרו שם. חשבתי על הילדים בכפרים הלא מוכרים, על הסבים שלנו. ועל דורות שעוד יגיעו. איזה עתיד מחכה להם? איך אפשר לתפוס העוולות שקרו בעבר? לפני שניכנס לשאלת הצדק הבין-דורי, אני רוצה להסביר לכם מה זה אומר בכלל כפר לא מוכר, ואיך נוצרו הכפרים האלו. ערב הקמת מדינת ישראל, מנה הנגב כ-90-100 אלף תושבים בדואים. לאחר המלחמה ב-48 נותרו בנגב רק עשרת אלפים בדואים. רוב התושבים גורשו לעזה, סיני, ירדן וגם לגדה המערבית. והבדואים שנשארו בנגב, מדינת ישראל העבירה אותם מאדמותיהם וריכזה אותם באזור סגור שנאסר עליהם לצאת ממנו. האזור הזה היה תחת שלטון צבאי על שנת 1966. כלומר עד 66 הבדואים בנגב לא הורשו לצאת מאזור הסייג או אזור הסייאז' לבאר שבע, משפחות הופרדו ואנשים הורחקו מאדמותיהם החקלאיות ובתיהם. רגע לפני סיום הממשל הצבאי עבר חוק שהפך את הבדואים לפולשים. חוק התכנון והבנייה ב-1965 אפשר לייעד את מרבית אדמות הסייאז' לשימושים חקלאיים כך שכל בניית בית תיחשב בלתי חוקית, כולל בתים שכבר ניצבו בשטח, אפילו כפרים שלמים. וככה נוצרו 46 כפרים לא מוכרים, שהמדינה הכירה רק ב-11 מהם. הכפרים האלו, או שהם על אדמותיהם ההיסטוריות של השבט, או שהועברו לשם על ידי המדינה. הכפר הלא מוכר הגדול ביותר הוא ואדי נעם. בכפר ואדי נעם גרים כ-13,000 תושבים. ברדיוס של כאחד קילומטר מהכפר נמצא מתחם התעשייה רמת חובב. 
הכפר קיים עוד לפני הקמתה של רמת חובב בשנת 1976. תראו את המלכוד של המצב. בגלל שהכפר לא מוכר, אז מבחינת המדינה הוא לא באמת קיים, ולכן הוא גם לא מופיע במפות הרשמיות. ובהתאם, לא הייתה מנהל להקים אתר תעשייה ופסולת ליד אזור מגורים. מה שיוצר מצב של קרבה חריגה של מתחם תעשייתי מזהם לכפר שגרים בו יותר מעשרת אלפים איש, אישה וילד. מחקרים הוכיחו שהקרבה למתחם גורמת למחלות זיהומיות רבות על ידי פליטת חומרים כימיים ומסוכנים. זיהומים שלפי הוועדה המשותפת לבריאות וסביבה בכנסת, אף עלולים לגרום לפגמים גנטיים. לכן, כשלמדתי על המושג צדק בינדורי, ישר חשבתי על המקרה של ואדי נעם. איך אבא לילדים שגר בכפר הזה אמור לדאוג לילדים שלו? הרי מצד אחד, אני מניח שהוא רוצה להישאר על אדמותיו. אבל מצד שני, יש מתחם תעשייתי ממש קרוב לכפר שגורם למחלות זיהומיות לילדיו. מה אפשר לעשות במקרה כזה? אני תופס את הדילמה הזאת באופן יותר רחב. מה המשקל של ההתעקשות של להישאר על האדמה, מה שבערבית אנחנו מכנים סומוד, אל מול מחיר בריאותי כבד? אני לא יכול לענות על השאלה הזאת. אבל הלכתי לדבר עם תושבי הכפר ולשאול מישהו מהדור המבוגר ומישהו מהדור הצעיר איך הם באמת רואים את זה. שלום, אתה יכול להציג את עצמך בבקשה? אלעזאז מיוסף, ראש ועד כפר אל-נעם, בן 56. גרים בו בכפר ואדי נעם, כפר לא מוכר. אנחנו בשבילנו, הכפר שלנו מוכר. אבל המדינה אומרת, זה כפר לא מוכר. אנחנו פה לפני קיום למדינה. זה אדמה שלנו, ואנחנו חיים פה, ולא זזים מפה בכלל. לא זזים. עכשיו יש לנו בעיה עם המפעלים האלה של רומת חובב, וגם חברת החשמל, וגם רומת בקע. יש בעיה, לפעמים שומעים רעש מכל מקום, לפעמים יש שריפות, יש מולדמה. וכל הלחץ הזה על התושבים, בשביל יעברו מוואדי נעם, מהמקום הזה, למקום אחר. אני אומר, אנחנו לא זזים בכלל. אנחנו נשארים פה, חיים פה, נמות פה. דיברת על הזיהום, זיהום האוויר, אני אשמח להבין איך אתה תופס, את, איך אתה פוגש את הזיהום הזה ביום יום, רק הוא יאפשר עליו כאן בזיהום. תשמע, לפני אולי עשר שנים היה זיהום הרבה, בזמן הזה אין זיהום. היום אין זיהום? היום זיהום חלש, חלש מאוד. למה? הרבה מפעלים נסגרו, או עברו למקומות אחר, כן, או עברו למדינות אחר. אפילו יש זיהום. יש הרבה דרכים להקטין את זה, לעשות פתרון. אנשי המשרדים, הם רוצים להעביר את כל התושבים ואדי נעם, להעביר אותם למקום אחר, לעשות מזה שרדים. אז זהו, אתה חושב שהמפעלים הם תירוץ כדי לעשות טרנספר או להעביר את התושבים של ואדי נעם למקום כמו חנוק, כמו רהט, תל שבע? תשמע, המפעלים חלק מזה. למה? לפני כמה שנים אנחנו קיבלנו הכרה במקום הזה, בוואדי נעם, קיבלנו הכרה. בחלק הזה. כן, ואמרו לנו, יש לנו רק בגלל זה ערד של המפעלים. וכל המשרדים עשו קומבינה, ואמרו, יש רדוס, אתם לא יכולים לגור חמש קילו המרחק של הרדוס. אז אני מבין ממך שהם רוצים, כאילו משתמשים במפעלים כדי להעביר אנשים ל... כן, כדי להעביר, במיוחד זה הבן אדם של המנהלת. הוא מספר על התוכנית של המנהלת לפנות את כפר ואדי נעם, אבל מבהיר שהם לא יזוזו ולא יקבלו את התוכנית הזאת. הם רואים בכך מהלך גזעני כלפי הקהילה הבדואית. ואתה חושב שהכי חשוב זה הסומוד, 
הלהישאר על האדמה זה, זה מבחינתך קו אדום. רק, רק נשארים פה. אין לנו דרך אחרת. אין. לא זזים. החיים, ובעיקר האלימות שהם רואים בעיירות הבדואיות שנבנו על ידי המדינה, לא גורמים להם לרצות בפתרון הזה. הם רואים קשר בין הרס המסורת הבדואית ואורח חיים העירוני הכפוי, לבין האלימות בערים הבדואיות כמו רהט. כל יום יש הריגות, כל יום יש אלימות, יש, 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 יש. אז אנחנו, אני לא מוכן. אתה לא רוצה שיכפו עליך אורח חיים שהוא עירוני? כן. או מודרני איך שהוא קורא לזה? כן, זה לא בשביל הבדואים. זה לא בשביל הבדואים. הבדואים לא... מה זה, קצין בדואים בעיר? מה? זה לא עובד, אתה אומר. כן. מה שכן, זה להכיר בך ו... הדעות על האם יש פליטת חומרים מסוכנים הן חלוקות. אבל על פי מחקר של משרד הבריאות, יש בכפר הרבה יותר סרטן. הפלות, מומים מולדים, מחלות וילדים שסובלים מאסתמה. וכל זה תוצר של זיהום והקרבה למפעלים. לא הסתפקתי בלראיין פעיל מדור אחד, מה שאנחנו, הערבים, מכנים דור שני לנכבה. לכן ראיינתי גם את ג'לאל אבו בנייה, צעיר בדואי, תושב הכפר ופעיל חברתי, כדי לשמוע אם הדור הצעיר רואה את זה אחרת. זו שאלה מאוד מאוד עמוקה. זה לא שאלה של שתי דקות או דקה אחת. זה, זה עניין שלם, אנחנו כבר, אני למשל כבר כמעט 15 שנה במאבקים. אם נסתכל על זה מהכיוון המורשתי כבדואי, כשנולדתי במדבר, נולדתי בפתיחות של המדבר, באורח חיים הזה, שהוא חקלאי, אורח חיים שהוא מורשת לכל דבר וכל עניין, והרבה כמוני שגרים בכפרים לא מוכרים, ולא רוצים לעבור לעיר, מכיוון שבעיירה או בעיר או ביישוב אי אפשר למצוא את הדברים שאתה מוצא בשטח פתוח. וגם עוד משהו, המדינה... לא עושה מספיק בשביל היישובים הקיימים, אין תוכניות מתאר, אין קרקעות, גם התשתיות גרועות, וכל העיירות שבנגב זה כישלון, אפילו העיר רהט היא כישלון מאוד גדול למדינה, לאכלס את התושבים. עכשיו אני מסתכל על זה כבדואי שגר בכפר לא מוכר, ואני מסתכל על שגב שלום, ואני מסתכל על רהט, ואני מסתכל על לקיה, כסייפה, ערערה. אני רואה מה קורה שם, אני רואה שאנשים נלחמים על כל פיסת אדמה והמדינה לא רוצה לקדם תוכניות מתאר ולא רוצה לקדם שכונות ולא רוצה לקדם את, ה, את המקומות האלה. אז אני מסתכל, אני אומר, למה, למה שאני אעבור למקומות האלה? למה שאני, עוד כמה שנים כשהילדים שלי יגדלו, למה הם צריכים לעשות מלחמות בשביל חלקת אדמה, בשביל לבנות בית ולא ימצאו אותה? ממה ששמענו, יוסף וג'לאל מחזיקים באותה עמדה. מבחינת שניהם, הערך של הסומוד עומד מעל הכל. כרגע נראה שסוגיות של צדק סביבתי, או ההשלכות הבריאותיות, לא נמצאות על השולחן. אולי דורות הצעירים יעלו את הסוגיות האלה. כרגע נראה שהשיח על צדק בין-דורי עוד לא מעסיק את החברה הבדואית. אולי כי לאנשים אין את הפריבילגיה לשבת בקורס בתואר שני ולהרהר בזה. הם צריכים פתרונות כאן ועכשיו. הם עסוקים בחיי ההישרדות. והמאבק על הזכויות הבסיסיות של החברה הבדואית בנגב. מאבק שהוא כמובן חלק מהמאבק הרחב היותר של העם הפלסטיני לצדק, הכרה ולשיבה. הסדרה אנשים ומקומות נעשתה במסגרת מיזם מרחב משותף 
של הנציבות לשוויון מגוון וקהילה באוניברסיטת תל אביב. הסדרה מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני בראשות פרופסור טלי חתוקה. עורכת הסדרה, הדס צור, עורך סאונד, ניר לייסט. את כל הפרקים וסדרות נוספות ניתן למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה, בספוטיפיי או בסאונד קלאוד. <עוד> 